0: Sermões, é? sobre o Rei Prometido, os sermões baseados em 1 e 2 Samuel e vamos dar continuidade é, na noite de hoje. E eu quero convidar os irmãos a abrirem 1 Samuel no capítulo 13. Então lembrando aqui aquilo que a gente já viu, não é? Nós vimos que o período que antecede o período escrito aqui nos livros de Samuel é um período de, de trevas no meio do povo de Israel, o povo está longe de Deus, o povo está vivendo uma realidade de causa espiritual. Aquilo que está narrado no livro de Juízes Sempre destacando como o livro de Juízes fala sobre isso Dizendo que ah, Israel vivia um período tão terrível da sua história Que cada um fazia exatamente aquilo que tinha vontade de fazer E eu sempre vou destacar como é interessante O fato da Bíblia mencionar que um período de cada um faz o que quer É um período de trevas, é um período de caos, é um período de afastamento de Deus e o livro de Juízes, então, destaca isso. Era é um período que todos faziam o que queriam. E menciona, pois não havia rei em Israel. Não é? E o livro de Samuel, então, é o livro de resposta a uh, dessa situação. É o um, é um livro onde Deus vai mudar a realidade de Israel. Tirar Israel das trevas onde se encontrava. E lhes direcionar para um futuro diferente. Uh, e a forma como Deus faz isso é através... Da, da sua atuação para levantar o seu rei prometido, o seu ungido. E a gente vem trabalhando isso. Ah, vimos desde o início, lá na história de Ana, não é? Como... Da história de Ana e de Samuel, como Deus trabalhou em coisas que não se esperavam, já colocando os fundamentos daquilo que Ele faria. Ah, vimos também que o povo de Israel teve uma mudança, porque Deus usou Samuel para trazer a mudança na vida do povo, e essa mudança era uma mudança pela palavra, Samuel agiu, apresenta da palavra de Deus, e, e a dedicação do povo de Israel à palavra de Deus através de Samuel trouxe avivamento à, àquele povo, porque a Bíblia é inequívoca quando nos apresenta, e qualquer avivamento só é possível pela palavra, e o povo experimentou esse avivamento na palavra de Deus... Vimos também que, porém, uh, Israel se arrependeu, mudou, mas em algum momento teve saudade da sua antiga condição, então pede a Deus um rei conforme o rei das outras nações. Uh, e Apesar do Senhor advertir que aquele caminho não era o caminho ideal para eles, que traria consequências ruins, Israel insiste uh, nesse pedido, no seu erro, e Deus decide consentir então, Deus escolhe um rei para governar Israel Que se enquadrava no perfil daquilo que Israel estava pedindo Então Deus dá um rei a Israel, que é um rei segundo o coração do povo E esse rei é um rei afastado da palavra de Deus Nós vimos como a história de Saul é, uma, é a história de alguém Que se enquadra nos padrões do povo, do mundo Mas não nos padrões de Deus e como Saul cumpriu exatamente as palavras do Senhor, o que diz respeito que ele traria sofrimento e angústia ao povo. E é de fato isso que ele faz. Hoje nós estamos entrando num, num momento muito importante da história do livro de Samuel, pois a gente hoje trabalha com o momento da virada, quando Deus decide retirar ah, do trono aquele que não era a pessoa segundo o seu coração. Aquele que era a vontade do povo, mas não a dele E colocar no trono aquele que era a pessoa que estava no seu coração Então esse momento de transição, ele não chega a ser o clímax do livro Mas ele é um tempo, é um, um tempo fundamental do livro é, é, Sabe aquelas cenas muito importantes de um filme é, Que muda tudo e define tudo, é, é esta cena E por isso Hoje nós precisamos de muita atenção porque vamos tratar de uma parte muito importante do livro de Samuel. Essa parte é tão importante, é tão grande, que é possível que eu vou dividir em duas partes. Bem, o, o percurso é que vai dizer. Mas nós vamos ver então o dia, o, o movimento de como Deus rejeita Saul, estabelece Davi como rei de Israel. No capítulo 13, esse capítulo eu não li com vocês na semana passada, mas eu citei. Eu não li por causa da hora, do tempo mas tem um, um acontecimento ali que é muito importante para hoje então, por isso que eu pedi para vocês abrirem comigo o capítulo 13 nós vemos os versículos de 1 a 4 a 14, é quando o capítulo 13 começa a mostrar para onde está o coração de Saul. Ah, está escrito assim Saul tinha 30 anos quando se tornou rei e reinou por 42 anos Saul escolheu 3 mil soldados do exército e mandou o restante dos homens para casa Levou consigo dois mil desses homens A Micmas e a região montanhosa de Betel Os outros mil foram com Jônatas Filho de Saul para Gibeá na terra de Benjamim Logo depois disso, Jonatas atacou e derrotou O destacamento dos filiteus em Jeba A notícia se espalhou entre os filiteus filisteus, então Saul tocou a trombeta por toda a terra anunciando ouçam bem hebreus e todo Israel ouviu que Saul tinha destruído o destacamento dos filisteus e que agora eles odiavam os israelitas mais do que nunca, então os soldados israelitas então os soldados israelitas foram convocados para se unir a Saul em Gilgal os filisteus reuniram um exército de três mil carros de guerra, seis mil cavaleiros ah, e tantos guerreiros como os grãos de areia na praia. Acamparam em mais a leste de Beth-Aven. Os homens de Israel se viram em apuros e, como estavam sendo fortemente pressionados pelo inimigo, tentaram se esconder em cavernas, em matagais, entre rochas, em buracos. E em cisternas, alguns dos hebreus atravessaram o Rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gileade. Enquanto isso, Saúl permaneceu em Gilgal e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saúl esperou ali por Samuel durante sete dias, conforme Samuel o havia instruído. Mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: "Tragam-me o holocausto e as ofertas de paz." E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: "O que você fez?" Saul respondeu: "Vi que meus homens estavam debandando, e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido além disso, os filisteus estavam em Miquemais prontos para a batalha assim pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal e eu não pedi ajuda ao Senhor por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto você agiu como um tolo, exclamou Saul. não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus lhe deu se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder ah, de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Bem, essa passagem a gente nem vai secar tanto, porque nosso foco está em outro capítulo que é a concretização desse, mas é importante entender a situação, Deus tinha através de Samuel deixado muito claro a como Saul deveria agir a, nessa situação ele deveria aguardar ele deveria esperar se encontrar com, com Samuel, Samuel faria o sacrifício em favor do povo, e então Saul seria bem sucedido na batalha era assim que estava estabelecido, obviamente quando Samuel diz a Saul, você não guardou o mandamento do Senhor, e deveria ter feito, ele está se referindo a esse mandamento de forma local, mas também de uma forma mais ampla, ah, o Senhor na sua lei, designava ah, as funções daqueles que iriam apresentar sacrifícios a Deus, aqueles que estariam intercedendo pelo povo, se vocês lembrarem, no sermo passado também, quando Samuel ah, levou Saul para ser aclamado rei, é dito que Samuel leu todos os direitos e os deveres do rei de Israel, e isso foi registrado em documento e entregue a ele, a fim de que ele obedecesse fielmente as instruções que estavam sendo lhe dadas. Não era permitido ao rei de Israel oferecer sacrifícios a Deus, Uh, essa não era uma função do rei Essa era uma função sacerdotal Essa era uma função para ser cumprida, cumprida uh, Por aquele que Deus levantasse Como mediador Entre Israel e Deus Entre o seu povo e ele E Saul não foi levantado para cumprir essa missão E o que acontece Simplesmente é que Saul se vê numa situação de pressão uh, De uma grande pressão uh, O povo está fazendo pressão nele Ele está pressionado por ver o maior exército da região se preparando para acabar com Israel... e toda essa pressão em de cima dele, a pressão interna, a pressão externa... todas essas situações faz com que Saul desobedeça a palavra de Deus... E ele desobedece a palavra de Deus... A, oferecendo um sacrifício que não era permitido que ele tipo, oferecesse... se colocando nesse papel de sacerdote que Deus não chamou para cumprir... e, e é nessas circunstâncias então o Senhor decreta é que Saul era infiel à sua palavra. O que é importante perceber nesse texto é que aqui, uma vez que Saul foi infiel à palavra de Deus, o destino de Saul estava decretado por Deus e Samuel deixou muito claro como aquilo se daria agora é dito o seguinte, o Senhor te rejeita, porque já levantou um homem segundo o seu coração para dar o seu povo, Deus já escolheu esse homem, perceba que não é algo que está colocado como possibilidade de acontecer, é algo que já está claro, vai acontecer, Deus já tem essa pessoa, e, e é importante que a primeira vez que nós temos essa menção de que Deus escolheu um homem segundo o seu coração, e, e aqui é colocado para fazer oposição à atitude que Saul teve. Uma vez que você não obedece à palavra de Deus, Deus levantou o um homem segundo o seu coração. Ah, é muito clara a oposição, desobediência à palavra, homem segundo o coração de Deus, para deixar claro que o homem que Deus havia escolhido seria um homem fiel à Sua palavra, um homem que tinha um coração diferente de Saul, que era desobediente à palavra obviamente que esse tom o homem a é quem Deus escolheu sempre vai marcar o livro de Samuel para diferenciar de que Saul cumpria a o molde não do coração de Deus mas do povo então Saul é um homem conforme o coração do povo Davi será aquele que é um homem segundo o coração de Deus e o drama do reinado de Saul está muito bem claro e resumido aqui no capítulo 13, você não obedeceu a palavra do Senhor, por isso Deus já escolheu um homem segundo o seu coração para ser rei no seu lugar, para liberar o povo no seu lugar, e nós precisamos guardar isso, vamos agora para o capítulo 15, que é o texto de que precisamos nos dedicar mais, no capítulo 15, uma situação meio análoga a essa, bem parecida com essa, acontece de novo, e nós temos ah, o texto onde a rejeição de Deus a Saul ah, acaba ficando mais clara. Capítulo 15. Abriu? Vamos lá, diz assim a palavra. Certo dia Samuel disse a Saul. Foi o Senhor que me enviou para ungir o rei de seu povo Israel. Agora ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gados, ovelhas, camelos e jumentos, então Saúl reuniu seu exército em Pelaim, havia duzentos mil soldados de Israel e dez mil homens de Judá, em seguida Saúl e o seu exército foram à cidade dos Amalequitas e armaram uma emboscada no vale, Saúl mandou este aviso aos queneus, afastem-se de onde vivem os Amalequitas, para que não morram com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito, então os queneus saíram do meio dos amalequitas, Saul atacou e derrotou os amalequitas desde lá até sul, a leste do Egito, capturou Agag, o rei amalequita e destruiu completamente todo o povo, Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros, destruíram apenas o que não tinha valor, ou o que era de qualidade inferior. Então o Senhor disse a Samuel, arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim, e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado, ao ouvir essas palavras, que clamou ao Senhor a noite toda, na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio, depois seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria, que o Senhor o abençoe. Disse Saul: Cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou. Então, o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Samuel perguntou, ah, Saul respondeu, É verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, que pertencem aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor seu Deus, quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: Basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada, o que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu Embora a seus próprios olhos Você se considerasse Insignificante Não se tornou líder das tribos de Israel Sim, o Senhor Ungiu rei sobre o povo Então o Senhor o enviou Numa missão e disse Vá e destrua completamente Aqueles pecadores Os amalequitas Lute contra eles Até exterminá-los porque você não obedeceu ao Senhor? Porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros Amalequitas. Então meus soldados trouxeram melhor das ovelhas e dos bois bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal, Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios, ou obediência à voz Dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros, a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos, assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei, então Saúl confessou, sim, pequei, desobedeci as suas instruções e a ordem do Senhor, porque tive medo do povo, e fiz o que eles exigiram, agora imploro que me per... que perdoe o meu pecado, e volte comigo, para que eu possa adorar o Senhor, Samuel porém respondeu, não voltarei com você, uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei de Israel, quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo segurando a barra de seu manto que se rasgou, então Samuel lhe disse, hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel, e o entregou a outro, alguém melhor do que você, e aquele que é a glória de Israel, não mente, nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender, Saul implorou novamente, sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades de meu povo, e diante de Israel, a voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor seu Deus, por fim Samuel concordou e voltou com ele, e Saúl adorou o Senhor, então Samuel disse, traga-me a Gague, rei dos amalequitas, a Gague veio cheio de esperança, pois pensou, com certeza a ira dele já passou, e eu fui poupado, mas Samuel disse, assim como sua espada matou os filhos de muitas mães, agora sua mãe ficará sem o filho, e Samuel cortou a Gague em pedaços diante do Senhor em Jerusalém, depois Samuel foi para Ramá e Saul voltou para casa de Gibeá sua cidade até o dia em que morreu Samuel não voltou a ver Saul, embora sempre lamentasse o que aconteceu com ele e o Senhor se arrependeu de estabelecer Saul como rei de Israel que Deus aplique a sua santa palavra entre nós Texto bem bem tocado deixa eu dizer uma coisa aos irmãos uma máxima da palavra de Deus, é que Deus nunca precisa ser defendido, e isso eu tenho que guardar no coração para sempre, Deus nunca precisa ser defendido, porque, Ele é Senhor e Soberano sobre todas as coisas, e bondoso, reto, justo, sempre, Deus não precisa de defesas, até porque Ele não deve nada a ninguém para que se fosse defendido, a... Ah... Não irei defender o Senhor, mas trarei uma explicação sobre um detalhe Esse texto, ele parece um texto muito cruel Ele é um dos textos mais difíceis uh, de alguns cristãos digerirem uh, em toda a Bíblia Ao ponto de alguns dizerem, isso não é palavra de Deus, isso tem que ser entendido, não sei o quê Aí puxa para lá, lá, e puxa para lá, enfim Algumas premissas precisam ser colocadas eu sou me referindo aos Amalequitas, como ênfase principal. Desse texto dá mais pena as Amalequitas do que de Saúl. Primeiramente, irmãos, nós precisamos entender e lembrar sempre que o Senhor é o Senhor da história e rei da terra. O Senhor julga as nações e direciona os caminhos da história como lhe agrada o coração. E ele não deve nada a ninguém. Ele é o Senhor de todas as coisas É o Criador de todas as coisas E, e traz com que o Homem das história siga exatamente conforme os seus propósitos E isso já deveria nos bastar Por que é importante Essa informação? Porque Nesse texto eu consigo ver o caminho De justiça de Deus, é um texto fácil de, de entender Mas existem textos na Bíblia Que não, outras histórias, outras coisas Que nem sempre é tão fácil compreender O porquê Deus está fazendo aquilo E uma premissa importante da Bíblia é Não é o por mais que eu não entenda porque Deus faz alguma coisa, isso não me dá direito de julgá-lo. E nem de questionar a sua justiça e integridade. Deus é justo, bom e reto, independente de que eu entenda isso. Não é? E nós com o seu povo precisamos confiar. Para entender um pouco o que está acontecendo aqui, é só você se agarrar à fala de Samuel, à, ao rei Amalequita, antes de matá-lo. Lembrem, porque você vem do início, né, e a ordem é, Mate todos. Homens, mulheres recém-nascidos, boigado o que tiver, destrua tudo. E aí assim, ele coitado desse povo, né? Acordou e estava lá, Israel destruindo tudo. Mas olha, veja o que Samuel é, diz a Agare, versículo 33. Mas Samuel disse: assim como sua espada matou os filhos de muitas mães, agora sua mãe ficará sem o seu filho, Deus cumpre a sua justiça sempre, Amalek, os amalequitas foram instrumentos do reino das trevas contra o povo de Israel, quando Israel fugia do Egito, tentando devorar o povo de Deus, e se jogando contra ele, e a justiça do Senhor não veio sobre os amalequitas, naquele exato momento da saída do Egito, e eu estou falando a distância de anos muito grande entre a saída do Egito e esse, esse momento aqui onde Samuel cumpre a justiça de Deus e é importante nós sempre lembrarmos Deus é justo e fará justiça pode ser que a justiça não aconteça assim pode ser que o ímpio não pegue e não caia morto no exato momento, porque às vezes aconteceu isso mas a justiça de Deus virá e de certa forma esse é o padrão do Senhor para que os crentes nunca busquem vingança é isso, a gente aprende na palavra, não se vinguem, minha vingança diz o Senhor, perdoem, eu pedirei contas, não é essa instrução? É muito clara essa informação, Deus cobrará a justiça dos ímpios, e Ele trará todos a justiça, e Ele trará, tratará o ímpio com justiça, e essa justiça será terrível, o interessante é que de certa forma a gente Aprende o conceito, mas quando Deus traz justiça, meio que a gente fica se escandalizando com a justiça de Deus. Deus estava trazendo justiça contra os amalequitas, porque eles agiram de conforme aquele juízo. E, e é esse o problema da cabeça de Saul. Saul esquece quem é o rei de Israel. Saul esquece que ele é rei de Israel, mas que Israel tem rei. E que esse rei é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas. E Saul esquece desse detalhe. Aqui no SBJ, no curso de interpretação bíblica, a gente estudou um livro maravilhoso que fala é de Abacuque. Os alunos sabem, mas a gente já falou de Abacuque em outros momentos, vocês devem lembrar que Israel lá na frente vive de novo um momento de grande impiedade. Porque se tem uma coisa que Israel faz muito, é isso, né, gente? Vive um momento de grande impiedade. Israel está vivendo um momento de grande impiedade lá na frente e Abacuque enlouquece pedindo a Deus justiça cadê a justiça? como é que o Senhor permite que isso tudo aconteça? aí vem a palavra do Senhor para Abacuque e diz Abacuque, não te aperreia não te preocupes é, essa é a versão nordestina, não né, porque... não te preocupes extrarei justiça sobre Isabel. no caso a, o reino já estava dividido né? é, sobre Judá trarei justiça sobre Judá e anuncia que justiça é essa Trarei os Babilônios, eles virão e irão destruir Judá por causa dos seus pecados Aí Abacuque faz assim, não é possível Como assim o Senhor vai trazer a Babilônia para destruir Judá? A Babilônia é um povo ímpio, perverso e mau Não, nós não aceitamos isso E, e Abacuque começa a questionar a justiça de Deus E é incrível como de um capítulo para outro Abacuque esquece a entidade de Judá Não, Babilônia é um povo ímpio, como assim ele vai destruir Judá, o teu povo? e Deus diz, oh, Abacuque, a justiça da Babilônia vem depois mas tu tem que começar a aprender que o justo viverá pela fé o meu povo viverá por confiar em mim, naquilo que eu faço e essa é a grande lição de Abacuque, mas eu acho interessante isso aqui, porque é bem semelhante quando Deus quis punir Judá, ele trouxe a Babilônia e quando quis punir o reino do Norte, trouxe a Síria não é isso? a gente conhece essas histórias, Deus, Ele move a história das nações, a fim de trazer juízo sobre o seu povo, é bem conhecida essas histórias, o que a gente não percebe, é que Deus também faz o contrário, usa Israel para trazer juízo sobre outras nações, é isso que está acontecendo, Deus está movimentando Israel como seu instrumento de justiça contra um povo ímpio que são os amalequitas, e gente, isso já estava prometido, se você leu toda da Bíblia, você lembra do que Deus tinha dito a Abraão, vê mesmo, Abraão, quando profetizou uma grande nação a ele, disse, o teu povo será ah, um povo escravo em terra estrangeira, e eles ficaram lá pelo tempo de 400 anos, até que se cumpra a medida da maldade dos amorreus, porque quando se cumprir essa maldade, o que, é que Deus vai fazer? vai pegar Israel, vai tirar do Egito, vai trazer em Canaã e vai fazer Israel ah, vencer os, ah, os cananeus e Israel dominará essa terra, então Israel é um instrumento nas mãos de Deus diante de um povo ímpio e o que estava acontecendo era o juízo de Deus sobre os amalaquitas e o juízo de Deus sobre qualquer pessoa não está à mercê do povo dele em uma assembleia ordinária Deus não chama o seu povo e coloca em votação Se o seu povo concorda com a sua justiça Ele simplesmente faz a sua justiça E é isso que Saul não percebe O Senhor deu um mandamento claro a Saul Vá, destroa todos e tudo E que não sobre coisa alguma E o que Saul faz? Ele protege o rei A gente começa a pensar Por que ele protegeu o rei? O texto não diz, né? Eu não diz por que fez isso, ele matou todo mundo só para proteger o rei e a gente começa a especular o porquê e eu, nas minhas viagens, na né, minha besteira, eu gosto de pensar assim, talvez Saul estava com medo que o povo começasse a gostar de matar reis você pedir para o povo matar um rei quando você é um rei talvez seja uma coisa temerosa é como se Saul estivesse tentando ensinar ao povo o seguinte, reis não se matam não é? rei é, um, é, um, é uma pessoa e um patamar diferente Vamos? você não pode matar um rei o que é isso? Um, é quase um representante dos deuses e é quase como se ele fizesse essa coisa em benefício próprio mas essa história do capítulo 15 está ligada do 13. a do capítulo 13 Deus disse e a Saul espere Samuel virá fará o sacrifício, ele não esperou e ali a sentença foi dada aqui Deus disse, mate todos, e Ele não mata, Ele poupa o rei e poupa uma parte do gado, e aqui gente, nós temos uma máxima que é ensinada por Samuel, é dito, ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, aqui a palavra de Deus está nos ensinando o que Deus espera do seu rei e o que espera do seu povo obediência é, faz parte da relação de Deus com o seu povo se tem uma coisa que Saul não fez foi obedecer tem algumas coisas aqui que eu julgo interessantes, primeiro sobre a passagem do capítulo 13, o rito que é celebrado de forma proibida, é um rito religioso. Quando eu olho para o capítulo 3, eu tenho um pena de Saúl. Porque, assim, parece que ele está muito bem intencionado. Ele diz assim: oh, Samuel, tu demorou. A batalha estava para começar. Eu ia lutar sem me apresentar ao Senhor. Eu tinha que me apresentar ao Senhor. Então você olha para o argumento dele: isso é uma coisa que Saul é bom? É em lábia. Eu suspeito que, se Saúl não fosse rei, era advogado. Porque ele dá argumentos maravilhosos sempre, né? Ele sempre tem muito argumento. O que é interessante é que nenhum deles nunca foi válido, mas ele sempre tem argumento. E, e ele diz assim, olha, eu não ia lutar sem me apresentar ao Senhor. Então eu fui e fiz o sacrifício. Mas estava proibido que ele fizesse isso. Deus não permitia que qualquer pessoa fizesse sacrifício. E aqui eu tenho uma grande lição. Será que se eu faço uma coisa errada? com boas intenções, isso é válido diante de Deus, e aqui aplicando para a questão do culto, então vamos lá, aqui Deus estabeleceu exatamente como deveria ser a questão dos sacrifícios e Saúl desobedeceu, ele tinha uma boa intenção, mas Deus estabeleceu suas regras, a forma como ele deveria ser buscado e adorado, quem poderia realizar o sacrifício? O Senhor designou tudo como deveria acontecer, e as boas intenções de Saul não foram suficientes para aplacar a justiça de Deus dentro Deus do seu pecado. Saul não poderia fazer um sacrifício. Mais tarde, Davi tem outro descendente. Bom, rapaz, já, toda vez que eu conto essa história eu quase choro. Porque os reis de Judá que foram bons, vocês contam na mão. A maioria é horrível. Aí teve um que foi, rapaz, bateu na trave, era bom até o um dia que ela oprou a cabeça e disse assim: Eu vou apresentar um sacrifício a Deus no templo. Eu sou ungido de Deus, vou lá fazer isso. E Urias vai apresentar esse sacrifício a Deus no templo e pega a lepra e morre. Uma pessoa boa, justa, reta, que tinha feito tudo direitinho, em dois, decidiu que poderia prestar um culto a Deus diferente daquilo que estava pré-ordenado na palavra. É ordenado na palavra e ele morre por causa disso debaixo do Jesus de Deus o que nos dá uma grande lição, será que Deus se importa como nós o adoramos? Resposta, sim, Ele se importa, será que, ah, mas eu estou buscando a Deus, eu amo, eu, é uma adoração verdadeira, é legítimo, eu quero expressar é, o meu sentimento, o meu amor, essa coisa toda, e Deus não se importa, porque Ele é um Deus bom, misericórdia, Ele se importa, essa coisa todos vocês sabem, a palavra de Deus está gritando para nós o contrário disso, Deus se importa sim com a forma como nós o adoramos. Porque, entendam, irmãos, Deus se alegra com os nossos louvores? Muito. Deus se alegra com as nossas expressões de adoração? Sim, Ele se alegra. Mas obedecer é melhor do que sacrificar. A forma de adoração que Deus mais se alegra e aquele que Ele mais busca de nós é a obediência. Ora, se Deus prescreve na Sua Palavra as instruções para adoração a Ele, e nós nos rebelamos contra a Palavra, a fim de expressar livremente o que está no nosso coração, estamos nos rebelando contra o Senhor, e Deus terá esse sacrifício de louvor, como o nosso tempo chama, esse sacrifício de louvor, de adoração, de todo jeito, Deus terá isso como expressão da rebeldia, e irá rejeitar isso, trai, traremos juízo sobre nós. O que o nosso tempo não entendeu é que existe uma prescrição bíblica da adoração a Deus está prescrito como deve ser a vida do povo de Deus e quem deve fazer o que nós não estamos na antiga aliança entre nós não há é sacerdote porque o sumo sacerdote é Cristo Jesus que cumpre fielmente a toda essa coisa lá do, do antigo testamento mas existem ministros ordenados no novo testamento existem funções correlatas, existem pastores do nosso povo, como existiram pastores em Israel, existem pessoas que devem ser ordenação ao ministério da Palavra, e a Bíblia prescreve quem devem ser essas pessoas, está prescrito, deve cumprir este fundamento aqui, essa é a lista ah, para essas pessoas serem pastores no meio do meu povo, vocês conhecem, a lista está em Timóteo e em Tito, não é? Aí você tem uma lista, um homem casado com uma só mulher, hospitaleiro um do de boa índole, etc, etc, há para ensinar, etc. E o nosso povo, do nosso tempo, está tudo se questionando é, se tem o direito ou não de fazer o diferente do que está prescrito na Palavra de Deus. E eu lhes respondo, não tem. Ah, e Deus lá se importa com essas besteiras? Se importa... Porque rebeldia A palavra de Deus é um sintoma De que você não tem Deus Como seu Senhor, ele se importa Ele se importa E ele traz juízo Quando essas perspectivas não são cumpridas e obedecidas Quando um povo, chamado Povo de Deus, prescreve para si ministros Diferente do que a palavra ordena Está traindo juízo para si E eu tenho reparado E eu tenho visto mais ou menos como é que esse juízo Tem acontecido nos nossos dias os irmãos têm acompanhado igrejas que aceitam um pastorado diferente do que o pastorado bíblico? Por exemplo, tem mulheres como pastoras, ou tem, sei lá, um, um cara lá, um pastor que deixou a mulher e casou com outra e não sei o quê, já está no quinto casamento, tem... Veja, é, igrejas que têm ministros que não se adequam à palavra de Deus. O que geralmente você encontra nessas realidades? Veja a pregação dessas igrejas, veja o ensino, veja a instrução, veja a prática e veja a vida... O juízo está chegando para esse povo De uma forma muito clara Deus os entregou as suas próprias paixões Eles Estão longe da palavra Deixando de se alimentar na palavra E de crescer como povo de Deus Deus trouxe o pior tipo de juízo que tem A gente já viu isso ah, Quando falou aqui em Samuel Que a pior coisa que tem é Quando Deus entrega o povo às suas próprias paixões Deus se importa com quem é ministro na sua igreja Acredite Se ele escreveu ele se importa, se ele não se importasse, ele não escrevia, é tão simples e óbvio, não é queridos? É claro na palavra, então Deus se importa sim, e sabe o que eu fico pensando? As motivações, obviamente que isso é só especulação minha, mas as motivações do coração de Saul quando decidiu enfrentar lá o sacrifício, quando lhe era proibido fazer isso, a distância de Saul para Moisés era relativamente grande, que é quando a lei estabelece essas coisas, e talvez Saul pensou assim, não, mas isso era da época de Moisés, é uma coisa antiga, ultrapassada, Israel nem tinha rei, veja, isso não se aplica agora, nós somos uma nação mais evoluída, agora Israel tem rei, porque vocês tem que lembrar que para Israel ter rei, significa ser uma nação mais avançada, mais evoluída, uma nação melhor então talvez tá, tá, Saúl bota no coração dele assim, não, agora é, isso é para aquele tempo Israel não tinha rei, era peregrino no deserto era um povo nômade, agora a gente está estabelecido, a gente tem uma nação a gente tem rei, Deus vai lá se importar com essa besteira? Se importou ele se importou e a Bíblia tem os preceitos da adoração a Deus, que são preceitos a, que estão relacionados à palavra do Novo Testamento se você olhar todos os livros pastorais, todas as cartas pastorais, você vai ver que o culto cristão gira em torno da palavra, é só você ler, e um culto que não gira em torno da palavra, e que não gira em torno da centralidade de Deus, um culto cristocêntrico, é um culto que fere a palavra, logo não agrada a Deus, ah, nós temos preceitos bíblicos da adoração, e a palavra tem lugar central, -nos. a gente já até enfatizou isso aqui, no culto, a palavra tem que ser lida, pregada cantada, orada e vista pelas ordenanças, tudo gira em torno da palavra, o culto não é lugar para entretenimento o culto é um lugar de centralidade na palavra, onde Deus seja adorado e a igreja edificada é e aí vocês sabem qual é o, o exemplo que eu mais gosto de pegar para Judas, né? nesse horário, é coreografia no culto, irmãos, não tem nada mais louco na vida do cristianismo do que uma igreja com um ministério de coreografia Aonde está prescrito na Bíblia o ministério de coreografia, irmãos? No culto ao Senhor? Em que a igreja é edificada no ministério de coreografia? Um bando de gente assistindo outras pessoas se apresentando e trazendo para si atenção? Em que Deus está sendo glorificado nisso? Isso é pura carnalidade, é entretenimento. Ah, mas pastor, deixa de ser duro. As irmãs estão. As irmãs, no melhor dos casos, né? Onde está o melhor dos casos são as irmãs. As irmãs estão expressando a sua adoração, o seu amor a Deus e, e o seu negócio o Senhor é muito duro, veja, elas têm boa intenção, exato ninguém está questionando a intenção do coração dos irmãos para a gente pouco importa a intenção do coração, eu não sou cardiologista, eu não conheço o que está no coração de ninguém intenção do coração não nos serve, o que nos serve é fidelidade à palavra de Deus as pessoas podem estar cheias de boa intenção e estarem desobedecendo a palavra de Deus e trarão um juízo sobre si será que existe um certo jeito de adorar a Deus? Existe, está prescrito na palavra, reverência temor ao Senhor, Cristo sendo entronizado, centralidade nele está na moda cultos cada vez mais antropocêntricos desliga as luzes bota fumaça, é, jogo de luz, escambá, um rock pesado e, e aquela adoração top, e, e tudo isso só visando entretenimento bem isso não se encaixa com a escritura a escritura frisa um culto centralizado em Deus, de acordo com a sua palavra, e gente, acredite, Deus se importa, Ele se importa, veja que as premissas também se aplicam para a nossa própria vida, as decisões que nós tomamos como povo de Deus, a, a intenção de Saúl parece uma boa intenção, vocês, pô, você tá vendo saúde? Saúl, assim, a gente separou os melhores bois os melhores gados para oferecer ao Senhor, como assim Deus está trazendo juízo a um povo que decidiu separar o melhor para Deus? Olha, qual era o melhor para Deus nessa situação? Destruir tudo, não foi isso que foi mandado? Destrua tudo, esse era o melhor para Deus na situação, e não separar uma parte que você acha que Deus quer de você, o que nos ensina algo importante irmãos, eu preciso entender o que a Bíblia diz que Deus quer de mim, e não está aqui estipulando o que é o meu melhor para Deus, eu vou dar o meu melhor para Deus, né? você vai ver o melhor para Deus que a pessoa está dizendo, e tipo, veja, o melhor para Deus, do que Deus para você, está na sua palavra, e eu preciso aprender que obedecer é melhor do que sacrificar, o que Deus diz para nós é a obediência, fidelidade à sua palavra, e Saul foi rejeitado por negar esses princípios, as pessoas do nosso tempo, irmãos, estão pecando na esperança que Deus esteja fazendo vista grossa, estou eu aqui como um no meu casamento mas Deus está vendo que não dá mais eu vou separar, mas Deus é bom, misericórdia Ele está vendo que não dá mais Ele está vendo que eu estou fazendo o meu melhor, o meu desejo é bom e aí você nega a palavra de Deus e erra contra a palavra, não é ótima intenção? não espere que Deus vai fazer vista grossa, porque não irá apesar da intenção do coração de Saul ser boa, ele não deixou para lá, eu tenho visto irmãos, o aumento do número de crentes, que se relacionam com incrédulos, tudo na perspectiva de que Deus não liga, Deus entende, ah pastor, eu fiquei 40 anos solteira, e não aparece ninguém, apareceu esse Joãozinho aqui, ele não tem Cristo não, mas eu estou orando, é a resposta de Deus, e Deus vai, não irmão, não pode ser, não pode ser, Agora, Deus é tão bom que às vezes converte a pessoa, que é bom mesmo, e faz essas coisas, mas, não é. E a gente precisa relembrar o padrão de vida que a Bíblia me ensina. Existe um padrão de casamento, um padrão de culto, um padrão de masculinidade. Não é isso? Onde os homens são homens de verdade, os homens cumprem o que a Bíblia ensina para que se faça. Onde as mulheres são mulheres de verdade, ensinam o que a Bíblia fala. E esse negócio de Isso não tem nada a ver com minha fé Isso não tem nada a ver com a vida, Tem tudo a ver Deus se importa Se tem uma lição que a gente aprende com Saul É Deus se importa Se ele disse na sua palavra Ele espera ser obedecido pelo seu povo Ele se importa essa, Agora a, a situação do momento A decisão lá do STF De inventar de fazer lei Quando também não lhe é permitido fazer Mas está seguindo a vida E agora essa história da homofobia junto com o racismo e apesar de ser dito lá, não, mas as igrejas continuam professando sua fé, está legalmente no direito, desde que não faça discurso, discurso de ódio, e o que é discurso de ódio? Sabe Jesus, que é que quando está subjetivo, você sabe para onde esse negócio vai? E infelizmente a igreja vai precisar tomar decisões sérias na sua vida, ou vai ser fiel à palavra de Deus e pagar o preço, ou vai se curvar aos padrões do seu tempo, mas Deus está nos chamando a fidelidade, e aí por isso, irmãos, não tem esse negócio de subir no monte, fazer voto, tem gente que faz jejum, faz não sei o que Movimento espiritual é, Cura a libertação Essas coisas tudo que vocês sabem E não adianta nada disso Se não existe obediência à palavra Você faz voto, você faz jejum Você faz unção especial no monte Faz não sei o que E o cara faz essa coisa todinha O cara é cheio de ritos religiosos E não obedece a palavra de Deus Não está adiantando de nada Aí ah, ele paga de de todo espiritualzão, é o crentão guarda os dias do Senhor com fidelidade, guarda os dias do Senhor com fidelidade meu. faz essa coisa todinha e, e junto, se gosta lá como crentão mas na vida dele ele não obedece a palavra ele é religioso isso não vai levar a tanto nenhum porque obediência é melhor do que sacrifício obedecer a palavra é melhor do que, do que a aparência de religioso e essa é a grande lição que a gente está aprendendo aqui é óbvio que ninguém aqui vai fazer sacrifício no sentido de pegar um boi e sacrificar a Deus. Se você fizer isso, por favor, me procure. Eu vou ser um herege ou você está passando por problemas, né? A gente pode lhe ajudar. Bem, ninguém vai fazer sacrifício nesse sentido. Os sacrifícios que nós fazemos são outros. A nossa religiosidade se manifesta de outras formas. E o que a Bíblia está me dizendo é: pega essa tua religiosidade com a melhor intenção que ela tem, joga fora e vive em obediência à palavra de Deus. É isso que se espera de nós. É isso que se espera de nós. Saul foi totalmente rejeitado como rei, irmãos. E aí Deus, então, é, vai e se movimenta em outra direção. Sabe o que é interessante? Quando tu liga o capítulo 15 ao 13, já estava dito que Saúl não ia ser mais rei. No capítulo 13, estava dito. Ou vocês acham que Deus é um Deus que mente? estava dito, a situação de Saul já estava determinada, não ia mudar, e nos parece que Samuel então grita essa situação a Saul: melhor é obedecer do que sacrificar, mais como uma lição para quem está ao redor de Saúl do que para o próprio Saul, porque já está claro que Saul se rebela contra a Palavra de Deus, a questão é que Samuel ainda é responsável por ensinar a Palavra ao povo, e parece que Ele grita, como máxima, para que Israel aprenda esse grande fundamento, e aí irmãos, nós chegamos no capítulo 16, que é um capítulo assim, preciosíssimo, da Palavra de Deus, um dos capítulos mais cristológicos de todo o Antigo Testamento, que aponta para Cristo, e quase grita o nome de Jesus para aquele povo, capítulo 16, nós vemos quando Deus, se inclina agora para direcionar o seu povo a uma nova história, está escrito do versículo 1 ao 13, o Senhor disse a Samuel, você já lamentou o suficiente por Saúl, e eu acho interessante porque, esse versículo, ele lembra muito uma frase, de Lewis, que eu já apostei um tempo, eu vi que o irmão aí postou dias assim, chorar faz bem, Faz bem mesmo, mas tem um tempo, tem uma hora que você tem que levantar e lutar, seguir em frente, fazer algumas coisas. Não dá para ficar chorando para sempre. Também não tira o choro da sua vida não, porque isso faz adoecer. Chore, faz bem. Lamentar, faz bem. O luto é importante, mas ele tem tempo. Quando o luto passa do tempo, vira doença, ele faz mal. E é essa um pouco essa mensagem, que Deus está trazendo para Samuel, porque Samuel continuou se lamentando por Saul. E Deus já disse, ó, parou, não adianta mais você fazer isso, não vai mudar. A situação de Saul não vai mudar. Está na hora da gente seguir em frente. Então, o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul, eu rejeitei como rei de Israel. Agora, encha uma vasilha com óleo e vá para Belém. Eu queria só fazer um adendo para não parecer que Samuel foi rebelde antes, né? como se ele tivesse ouvido o que Deus determinou, e ele ficou ainda preso ao passado mas o que eu acredito que feriu muito o coração de Samuel, é porque vocês viram quanto Saul se arrependeu? ele chorava me perdoe eu me arrependi, eu pequei me perdoe, não faça isso ele chorava, e esse texto ele parece muito com a história de Esaú e Jacó que está reescrita lá em Hebreus 12 que Esaú, por negar a palavra de Deus foi lhe tirada a bênção, mesmo que ele buscasse com grande pranto e dor, e Hebreus disse, disse Deus não conduziu mais ele a um lugar onde arrependimento era possível, tinha encerrado a história dele, Deus já tinha escolhido Jacó e levantado como sendo seu instrumento, e é bem parecido com o que está acontecendo aqui, porque Saul, ele se amarga, ele chora, ele lamenta, ele pede perdão, mas Deus já tinha escolhido Davi para ser rei, e aí ele segue, é por isso que talvez pesa o coração de Samuel, porque ele se afeiçoou. Olha, lembre-se que está dito aqui que Saul começou a reinar com 30 anos. Ele reina até mais de 70. E, e Samuel era o responsável por ficar ali junto dele. Se afeiçoou. E viu ele lá chorando amargamente. Isso lhe pesou o coração. Mas é dito a ele, o Senhor disse vá, você já se lamentou o suficiente por Saul. eu já o rejeitei como rei de Israel, agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém, procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei de Israel, esse é o dia em que um rei nasce em Belém, e é a primeira vez que isso acontece, a primeira vez que um rei nasce em Belém, um rei nasce nessa situação, e ele vem de Belém profetizando de onde viria o rei verdadeiro salvador versículo 2 como posso fazer isso? perguntou Samuel Samuel ficou confuso com a ordem de Deus como assim eu vou ungir um filho de Jessé rei? tem rei Israel? como é que eu vou fazer isso? como é que eu vou ungir um novo rei? tem rei? como é isso? e aí ele diz né? como posso fazer isso? perguntou Samuel se Saul ficar sabendo me matará o senhor respondeu Leve um vídeo com você e diga, vim oferecendo sacrifício ao Senhor, convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e qual dos filhos dele deve ungir para mim, Samuel fez o que o Senhor disse, quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo, o Senhor vem, vem, paz perguntaram, sim, respondeu Samuel, vim oferecendo sacrifício ao Senhor, purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício, então Samuel realizou uma cerimônia para purificar Gessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício, quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou, com certeza este é o homem que o Senhor nos irá, Eliabe é um dos filhos de Gessé, então Samuel vai à casa de Gessé, e na casa de Jessé, ele vai ver os filhos e encontra um rapaz chamado Eliabe, 7 O Senhor, porém disse a Samuel, não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. O que eu acho interessante é a resposta de Deus a Samuel. Ele disse, é, aliás, está certo. Aí Deus disse assim, ó. Está indo pelo parâmetro errado Não julga pela aparência nem pela altura Viu André? Nem pela aparência, nem pela altura Essa menção a altura É óbvio porque Se você tem algum os sermões, você sabe É porque esse era Saul. Era o cara mais alto O cara mais bonito, o cara mais bem sucedido Era a pessoa que você olhasse para ele Esse, aqui, esse cara é rei É ele o rei era, era, Saúl era um, um cabo que os homens olhavam para Saúl e diziam assim, não, ele, esse cabo é mais bonito que eu, é ele que é o rei, né? Até todo mundo reconhecia que Saul era um modelo, e, e o Gessé tinha um filho que ia mais ou menos no mesmo naipe, e na, na mesma direção, e, e, Saul, e Samuel já foi assim, já se inclinou o coração, e Deus disse, olha, vamos estabelecer um princípio aqui, a escolha de Saul não obedeceu ao meu coração, Saúl obedeceu aos padrões do que o povo pediu. Agora, não é mais assim. A pessoa que será escolhida não será escolhida pelo padrão do povo, mas será de acordo com o meu padrão. E aí, Deus ensina um princípio: Deus não vê como o homem vê, ele vê o que está no coração. Por que Deus não vê como o homem vê? Porque Saúl foi escolhido de acordo com o que os homens viam mas agora Deus escolheria com um novo princípio, não com que os homens veem aquilo que está no coração, e Deus já dá uma dura, a palavra de Deus essa Samuel é muito dura, eu já rejeitei esse aliado, não é ele, não é ele, e aí segue, 8. então Jessé chamou seu filho Abinadab, e levou até Samuel, ele porém disse, não foi este que o Senhor escolheu, em seguida Jessé chamou Siméia, mas Samuel disse, também não foi este que o Senhor escolheu, da mesma forma, todos os sete filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum deles, então Samuel perguntou, são esses todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho, mande chamá-lo, disse Samuel, não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Gessé mandou chamá-lo era um jovem ruivo de boa aparência e olhos bonitos e o Senhor disse, é este levante-se e unjam com óleo, enquanto Davi estava entre seus irmãos Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu a partir daquele dia o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi depois disso Samuel voltou a amar então basicamente você tem sete filhos rejeitados e o um menino que ninguém dava moral a ele o um menino jovenzinho que estava no campo tomou... a gente cumpre algumas coisas a gente é bem fiel à Bíblia sem querer até alguém aqui é filho mais novo eu sou e filho mais novo é aquele que é sem moral em casa né tipo assim, o pai na época quando eu era criança não tinha controle remoto atualmente não era tão fácil de se ter meu pai que é um cara diferente é o mais novo né? vem aqui, muda aí pra mim, faz isso, faz aquilo filho mais novo é filho sem moral em casa né então ele eu faço tudo e, e de certa forma Davi é esse menino sem assim, moral Que é um pirralhozinho, um pivetezinho Que está lá no campo cuidando do rapaz do seu pai E, e Jessé nem, nem sequer chama ele É dito para trazer todos os filhos. É quase como se, não é bem isso É quase como se ele nem considerasse Davi como filho né? Ou seja, ele está tão assim desprestigiado Que se chama os filhos todos, mas Davi não Parece a história da Cinderela, né? esse negócio vai chama todo mundo, mas a Cinderela está no porão É Davi Davi é o cinderelo da Bíblia, né? Então ele está lá E Deus rejeita todo mundo E diz, é esse menino E uma coisa importante Não é que Davi seja feio, não Você vê o que o texto diz? De é um jovem, ruivo, olhos bonitos E boa aparência. não é que ele é feio Também não precisa ser o culto à feiura, né? Irmãos, você um banho Você arruma direitinho, né? Você organiza na vida Não é um culto à feiura é, Mas assim, Davi não era uma pessoa de expressão uma pessoa que alguém disse assim, isso vai ser um rei, é um menino, no máximo cuida das ovelhas do pai. E ele é escolhido o rei. E eu fico imaginando a raiva dos irmãos, né? Porque primeiro foi tudo sendo rejeitado. Numa terra em que o primogênito herda tudo, né? Então foi tudo sendo rejeitado. E ainda tem mais. Samuel disse uma palavra que mataria pastor Arnaldo e André. É disse assim, nós não comeremos até que ele chegue. A raiva desse povo. Mas o menino vem, e Deus diz, é ele. E naquele dia, Davi é ungido rei de Israel. E o que a Bíblia está me ensinando é isso, Deus não vê como o homem vê, os padrões de Deus são diferentes. A escolha do novo rei não deveria ser segundo os padrões dos homens, conforme foi Saul, mas agora ele seria escolhido um homem segundo o coração de Deus. A escolha do povo que é Saúl foi rejeitado porém Deus escolheu o filho de Jessé, e interessante, era o filho mais improvável a ser escolhido, e é dele que Deus fará o rei prometido, o rei segundo o seu coração, e como, irmãos, essa lição deve ser trazida para as nossas vidas, para o nosso coração? Primeiro, eu vou trazer o que talvez é o menos importante, apesar de ser muito importante, o menos importante isso também tem a ver com como nós guiamos as nossas vidas e, e esse patamar aqui está em correlato com aquilo que foi ensinado obedecer a palavra Ó, veja, podem, podem, vejam bem o que é ensinado aqui o padrão de Deus não se encaixa ao padrão do de mundo. guardem isso no coração porque muitas vezes nós tomamos as decisões da nossa vida baseadas no padrão do mundo que é o padrão das aparências e não o de Deus a gente julga uma pessoa bem-sucedida por que padrão? Qual é o padrão de uma pessoa bem-sucedida para nós? Uma pessoa que foi bem na sua carreira, tem um ótimo emprego, tem muito dinheiro, e não serve a Deus, não tem fidelidade de ao Senhor, vive uma vida desgraçada, longe de Deus. Quem é o bem-sucedido? Seu Joaquim, cordeiro do prédio, crente fiel do Senhor, toda a palavra, temente ao Senhor, e aquele saláriozinho mínimo... Ou o empresário mais rico do mundo podia dinheiro tudo e longe do Senhor. Parece óbvio, mas não é óbvio na nossa decisão no nosso dia a dia. Veja, quando, como é que a gente trata uma pessoa que nós julgamos importante pelos padrões do mundo? E como nós tratamos as pessoas que pelo padrão do mundo nós julgamos insignificantes? E, e isso é visto, irmãos, muitas vezes, na realidade até da igreja. Eu não estou falando da IBJ, não, estou falando da igreja, de maneira geral. Quantas pessoas não se relacionam com pessoas na igreja, buscando interesses alguns de ordem humano, e rejeitam pessoas que ela julga inferior, socialmente falando, economicamente falando, seja como que for. E se cria guetos na igreja, isso é uma coisa desgraçada, irmãos. A coisa mais satânica que é poderia existir no mundo, no, no meio do povo de Deus, é quando a gente julga as pessoas por padrões humanos. Que é uma coisa engraçada, às vezes a gente escolhe para andar as pessoas que têm melhor, padrão aos olhos do mundo do que aqueles que poderiam nos edificar mais na palavra por exemplo tem pessoas que, na igreja que nos instruiriam mais na palavra mas nós, por essas pessoas não encher os nossos olhos nos padrões do mundo nós nos juntamos com as outras e isso se reflete em vários decisões que nós tomamos irmãos, nós como igreja estamos chegando a um momento muito difícil na né? não é igreja e na igreja Deus está nos desafiando com a palavra dele. Sobre vários aspectos. Né? Eu acho que família, como está na berlinda da sociedade, é o que está mais gritante. Mas, por exemplo, a gente já aprendeu com a geração dos meus pais o que aconteceu quando os crentes negligenciaram suas famílias. Ou não é verdade? Os crentes se preocuparam bastante em sua ascensão social e financeira. E vejam, meu pai alcançou um status social que não foi lá essas coisas, mas quando eu olho para o meu avô. Quantos aqui não tem essa história? Tem um avô analfabeto. Né? Quando eu a família de minha mãe Não sabia escrever, não sabia ler, analfabeto Com uma ribeira em casa pobre de jovem E em comparação a isso Meus pais chegaram a uma condição maravilhosa Mas onde está A questão da palavra nessa caminhada? Saiu o pai, saiu a mãe Todo mundo saiu e vamos embora Trazer dele para dentro de casa E quem criou os filhos na palavra? E óbvio que essa geração Não está negligenciando a coisa de trabalhar Não tem nada a ver com isso, mas está entendendo e essa matemática não dá certo, não é isso? A nossa geração, a minha para baixo, está entendendo, essa matemática não fecha, tem tudo e os filhos arrebentados, o que adianta? E agora a gente está tendo que tomar decisões, principalmente a minha geração para baixo, tendo que tomar decisões, como trabalha, onde estuda, o que faz, como se relaciona marido e mulher dentro de casa, os filhos, onde os filhos, os filhos estudam, essas decisões são difíceis de ser tomadas, por quê? Porque a gente entendeu que chegou um momento de que está diante de nós A gente vai seguir o padrão de ser bem sucedido aos olhos do mundo Naquela cartilha consumista do mundo Ou a gente vai seguir o padrão da palavra de Deus Talvez tenha um modelo de vida um pouco mais simples Ou talvez não, porque também não é apologia à pobreza A pobreza é bem-vinda, sendo que optar, né? Se você optar é melhor ser pobre e ser fiel Mas, é, ora Às vezes tem um estilo de vida mais simples, mas pior a palavra na família eu acho que isso é mais gritante Mas façam suas Devidas aplicações Em tudo gente O que a Bíblia está me trazendo é que Deus Não julga como o um homem O homem julga de acordo com o que vê Exteriormente Mas Deus olha o que está dentro O que é fundamental, o que é mais importante Esse é um padrão Tão básico no reino de Deus que é gente assim um, Sabe como os apóstolos eram antes de, do Espírito Santo né? As besteiras que ele Senhor, quando entrar no teu reino, deixa que eu fique sentado do teu lado e meu irmão sente do outro. Aí a resposta de Jesus, se você lê no tom que o texto parece ter, não foi muito calma não. Não foi alisando não. Vocês não entenderam coisa nenhuma esse tempo todinho. Porque esse é o padrão do mundo. Esse não é o padrão do reino. Como é o padrão do reino? Quiser ter um lugar de, de destaque Vai ser servo dos seus irmãos O maior no reino É o que é menor entre os irmãos Agora tem como ler isso E não lembrar de Davi O maior do reino É aquele que é o menor Entre os irmãos Não tem ninguém que expresse isso Na vida melhor que Davi É o menor dos irmãos que é o maior do reino E esse é o padrão da igreja Quem serve Quem serve é maior do que quem é servido quem é humilde é maior do que aquele que alcança status humanos no reino é o contrário servir sempre, humilde sempre Jesus nos ensina uma lição maravilhosa que não era para a literalidade e eu inevitavelmente faço na literalidade a cabeça ficou. lembra aquela lição de Jesus quando você chega na casa de alguém se chegar na casa de alguém não sente no lugar de de maior destaque, no melhor lugar da mesa você vai sentar onde? No pior, é isso que Jesus ensina, assim. Procura o pior lugar e sente, porque o pior que pode acontecer é a pessoa deixar você ali quieta e o melhor, não, você não fica aqui perto de mim, vem para o lugar melhor, e o contrário tu vai e senta no lugar de, de destaque a pessoa diz, levanta aí <risos> senta ali, porque é aqui que vai sentar tá pulando, óbvio que o que Jesus está ensinando não é uma questão só do lugar mesmo, é o princípio de buscar ser o menor, buscar ser humilde, que o melhor que pode acontecer é eu ser exaltado, mas se eu me exalto muito diante dos outros, o que pode acontecer é eu ser rebaixado, esse é o princípio do reino, e ele estabelecido muito claramente na história de Davi, mas qual é o princípio maior? É me lembrar de como o Messias foi escolhido, Davi era o rei improvável, Jesus muito mais, Jesus era tido como um filho de uma mulher que engravidou fora do casamento Olha a genealogia dele, é a sua, os seus antepassados, eu tenho prostituta aí, estrangeira é, Gente estranha, caloteiro, homicida, a genealogia de Jesus é a pior possível Jesus é pobre, vem de uma terra de ninguém A Galiléia é como se fosse o nordeste do Brasil, que todo mundo debocha, tira onda, brinca já viu piada de stand-up do Sul, né? O pessoal debocha da seita do Esse É um negócio gritante, como é que uma pessoa tem a capacidade de fazer piada com quem mata. Eu, eu fico, assim, estarecido com essas coisas. Mas, assim era a terra de Jesus. Era o pobre de Jó, né? Lascado, largado e tudo mais. E Deus tira dali uma, uma, uma adolescente e diz que ela vai engravidar do Espírito Santo e ali é gerado o Salvador do Mundo ele não tem nem onde nascer, nasce no meio dos bichos, é levantado, e Filipenses nos deixa muito claro, 2.5, tem de voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e mostra como Deus se fez o mais miserável e o maior servo de todos os homens, e nele se fez o rei de todo o universo, Cristo é o padrão do reino de Deus, ele é o maior de todos os servos, o mais humilde de todos, e o maior e o mais glorioso no reino de Deus porque esse é o padrão olhar para a história de Davi é lembrar da história de Jesus, irmãos por isso nós precisamos trazer isso como verdade de vida ao nosso coração eu queria que você guardasse uma frase na cabeça para o século que vem Davi foi ungido rei mas poucas pessoas sabiam disso porque você espera que ele fosse ungido o rei, fosse lá, sentasse no trono e tirasse saúde, né? ele foi ungido rei mas, daqui que ele se sente no trono, isso vai levar um bom tempo, o que em si já é uma lição, Deus faz as coisas na sua vida no tempo que Ele quiser fazer, quer um conselho? Sede paciente, <risos> lembre-se da palavra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Davi foi um jeito, Davi estava na dele, quieto na dele, não estava mexendo com ninguém, vem lá, o homem de Deus diz, tu vai ser rei, o povo do menino chega com um susto, foi ungido o rei, aí, ficou Davi ali, a ver navios. aí chega um emissário dizendo assim, o rei está mandando Davi, eu tenho morrido de medo, Pronto, a Saul vai me matar, aí é dito, Saul tem problemas, Deus mandou um espírito mau para ele, está tormentando ele, ele precisa que alguém toque para ele, Davi foi ungido o rei, sabe o que ele virou? Servo do rei, ficou lá tocando harpa para Saul, para no dia que Saul dava mal, Davi tocava para ele, é isso que Davi virou, olha que coisa interessante, tu vai ser rei, aí ele vai ser servo do rei, e, e Deus mostra, que a forma como ele age é diferente do que eu espero, como ele desenrola a história é diferente, por isso, ah pastor, estou orando tanto a Deus, e não sei o que, espera, espera, Deus faz as coisas do jeito que ele quer fazer, no tempo dele, Davi fungido um do rei foi virar servo antes. Ah, isso tem tantos dobramentos que eu vou até encerrar começa a empolgar aqui. Davi fungido um do rei. E ele foi ser servo primeiro. Porque nenhum rei em Israel, segundo o coração de Deus, não seria servo primeiro. Isso não existe no padrão da Bíblia. Mas guardem isso. Davi fungido um do rei. E poucas pessoas souberam disso. Guarde isso no coração, porque isso é Gostei tanto da história de Samuel Que está o de Davi Agora vai Já foi Ana, né, para menina Aí agora, Samuel mudou minha vida, né, você viu, né Um menino, viu, Arnaldo, que me prometeu cinco filhos Um dos dois filhos vai ser Davi, não pode não ser o né? meu Vamos lá Pai, eu louco teu nome, Senhor Essas duas verdades Que aprendemos hoje Se encontram com uma única verdade em ti o Senhor requer de nós obediência, e é isso que torna o Evangelho algo tão simples, e o que torna o teu jogo tão suave, apesar de parecer contraditório, Pai. Porque o Senhor não nos deu uma série de ritos, uma série de coisas, ah, de religiosidade para carregar, mas um, um, um único princípio fundamental que deve guiar toda a nossa vida, obediência à tua palavra. Deus, entender o teu coração, entender o que o Senhor quer de nós e obedecer. Nisso é, consiste o nosso relacionamento contigo. Obedecer é melhor do que sacrificar. E eu te peço, Senhor, que nos dê um coração obediente. Ninguém será uma pessoa que está de acordo com o teu coração se não for obediente a ti e a tua palavra. Por isso, nos ensina a obediência. A obediência que é o fundamento do relacionamento contigo amado Senhor, eu também te peço Deus, que o Senhor nos ensine o princípio e que o Senhor não julga de forma exterior, mas o Senhor julga aquilo que está dentro o Senhor julga o que é mais fundamental o Senhor tem padrões diferentes do que o padrão do mundo e eu te peço, o Senhor nos ensina a viver esses princípios tal quais Cristo Jesus nos ensinou nos ensina Senhor a ter um coração de servos humildes, submissos nos ensina a ser tudo isso que a tua palavra requer de nós e eu te peço a Deus que o Senhor faça de nós um povo diferente, que não se estabelece ao padrão do mundo, e que obedece a tua palavra, a transição do reino de Saúl para Davi, nos ensina ó Deus, como o Senhor tem guiado todas as coisas, e eu te peço Senhor, nos ensina a caminhar desse jeito por último Senhor, eu quero te rogar, por cada pessoa que está aqui ó Deus, muitas pessoas que estão aqui, estão intercedendo a ti, te pedindo a alguma coisa Senhor, tem pessoas que têm colocado as suas orações no Senhor por algum motivo qualquer que eu não conheço e os meus irmãos conhecem eu quero Senhor juntamente com eles, interceder em favor deles ó Deus, não apenas te pedindo que o Senhor conceda as orações que são feitas, porque isso é algo que cabe ao Senhor decidir mas o que eu quero pedir ao Senhor é que o Senhor dê a todos nós que estamos aqui a paciência necessária para esperar o Teu tempo, em todas as coisas que acontecem, nos ensina a esperar pelo Senhor, nos ensina a entender o rumo da história que o Senhor tem dado, tantas vezes, ó Deus, a Tua vontade é diferente do que nós desejávamos, mas o Teu querer é sempre o melhor, aquilo que o Senhor quer é sempre o melhor, Senhor, e eu te peço, nos ensina a viver esse padrão, essa verdade, ó Deus, que esse seja o padrão da nossa vida, Pai, e nos dá a paciência necessária para esperar o tempo do Senhor por tudo agradecemos a Ti e louvamos o Teu nome Pai, a oração que faço em nome de Jesus amém irmãos, estamos encerrando esse culto